0: Bist du bereit für die nächste Folge, yes. die nächste Gruselfolge? Und vor allem zweite regelmäßige, die wir jetzt drehen, ne? Ja, ich bin bereit. Ja, wie ja. fühlt sich so an, jetzt mit Gruselfolgen jeden
1: Monat? Was gut, gut, ich freue mich. Also ich bin ja. immer wieder sehr gespannt auf die Folgen und ähm, was es da so schön dass zu erzählen <lacht> gibt. Ja. Und ähm, ja, ich bin gespannt bin sehr gespannt. Ja. Ob du, du hast mich ja schon so ein bisschen geteaset, ne? genau ja. Und meintest, da
0: wird, wird da wird noch was kommen. Ja, ne? und ich war dieses Mal schlau. Ich habe das Thema nicht in das Word-Doc reingepackt, damit <lacht> du mir das nicht ablesen kannst, ich ha- bevor ich droppe. Ich habe das noch nie abgelesen. <lacht> Nein? Nein. Nein okay. Hatte ich hab so im ich Kopf, das? aber ich erinnere mich an einmal? einige Male. Nein. Nein. Nein 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 nein, nein. nein, 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 nein. nein, das machst du nicht. Nein. nein. Boos macht es. Ja, stimmt, der macht es auch. Ich mach das nicht. Nein, ich habe das bisher nicht gemacht. Okay, das ist jetzt aber so meine Vorsichtsmaßnahme, die ich, glaube ich, jetzt immer bei Folgen mache. Gut. Damit okay. die Leute nicht vorher reinlunzen. Okay. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, von dem ich glaube, dass wir es auch noch mal in der regulären Folge anders behandeln werden. Aber das ist sich auf jeden Fall auch für eine Kruse-Folge eignet. Und zwar, das Thema heute ist wenn Online-Dating schief geht. Yay!
1: (lacht) Vor allem, weil ich so advanced bin im (lacht) Online-Dating. Vielleicht gibt es ja jetzt so die eine oder andere Story, die mich davon
0: abhalten würde, weiter Online-Dating zu partizipieren. Also, ja. Ja, aber das führt mich auch direkt zu meiner Frage an dich. Und zwar hattest du schon mal ein Online-Date, wo dein Bauchgefühl entweder gesagt hat, so no, 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 oder wo du dir danach so dachtest, so, das war irgendwie komisch, das hätte ich ja. nicht gebraucht. Ja, also
1: Tatsache, ich hatte wirklich ein Date, das ist schon Jahre her. Da war ich gerade, ich glaube, frisch Single. Und oh, ich sag's dir ja, wirklich: dieser Typ, der war richtig krass merkwürdig. Ich hatte, ich hatte mich mit dem entgegen dem, was ich eigentlich immer zu mir selbst gesagt hatte, niemals jemanden mit zu sich nach Hause einzuladen, was ich auch eigentlich nicht mache, aber genau mit dem Typen habe ich es gemacht. Und der kam halt schon an, also beim Schreiben so alles voll entspannt und sowas würde ich auch nicht empfehlen, so wenn du jemanden nicht kennst, ist so dein Private Space, aber egal, zurück zur Story. Auf jeden Fall, diesen Typen habe ich zu mir nach Hause eingeladen, ich habe den halt vom U-Bahnhof abgeholt und der stand da schon so Voll irgendwie angespannt. Ich dachte, ach, der ist nervös oder sowas. Und dann sind wir halt zu mir nach Hause gegangen und der war die ganze Zeit so richtig auf. Der wollte so Körperkontakt haben, obwohl er mich gar nicht kannte. Mhm. So, weißt du, direkt auf so, lass mal jetzt vögeln. Ja. Aber ohne diesen Vögelpart dabei zu haben, weißt du, was ich meine? Also, schwer zu erklären. Also, also genau er war touchy, ne? Okay. Er war touchy, aber so creepy touchy. So, ah, weiß ich nicht, der okay. so. so.
0: Ich hatte echt Angst. Wie war es dann bei dir zu Hause? Hat sich das dann, also du hast ihn ja dann trotzdem
1: mit nach Hause genommen, ne? Naja, ja, ich hab den, naja, nee, der war halt zu Hause, war der dann so tauschig. Ach so. Genau, okay. auf dem Weg zu mir nach Hause. Es waren irgendwie fünf Minuten, alles ganz in Ordnung. So, wir haben gequatscht. Und dann kam er bei mir zu Hause an und legt sich direkt auf mein Bett, macht sich da bequem und sagt, so, komm mal her. So, und ich so, hä? So, sorry, ich mein, klar, es ist das ein Online-Date. Und ja, ich habe dich zu mir nach Hause eingeladen, aber es das heißt ja nicht, dass ich irgendwie so ein leichtes Mädchen bin, so, weißt du. Ja. So. Einfach irgendwie übergriffig, ne? Ja, genau. Auf und jeden krass. Fall ist schlechtes Bauchgefühl schon vorab gehabt, nicht getraut und trotzdem gemacht. Hat sich dann und bewahrheitet. Dann, genau, hat sich dann bewahrheitet. Okay. Und ich hatte auch andere Dates, wo ich auch immer wieder so ein Bauchgefühl hatte. Und ja.
0: Okay. Ja. Wie war es denn bei dir? Hattest du so eine Erfahrung? Ja? Ich habe zwei Erfahrungen, an die ich denken muss. Aber die eine war tatsächlich krasser. Ich hatte mehrere Dates mit dem. Und direkt nach dem ersten Date dachte ich mir schon so, ach, irgendwie fühlt er sich psycho an. Mhm. Also er hat mir gar nicht so wirklich einen Grund gegeben, aber irgendwie hat es sich komisch angefühlt. Und ich war so, äh. Und dann habe ich aber so gedacht, okay, so du willst aber gerade irgendwie Gesellschaft und hast halt Lust so und triff dich doch nochmal. und also es lief die komplette Zeit nichts, muss ich hm. zu dem sagen. Wir haben uns bestimmt fünfmal getroffen oder Und so. gar nichts gehabt. Gar nicht. kein Kuss, nichts. Kein Kuss, kein Also es war total weird, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich mich immer wieder mit dem getroffen habe. Jedenfalls war es dann so, dass es lief ja nichts und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie läuft es auf nichts hinaus und ich fühle auch irgendwie so Vibes oder so, dass ich den ersten Schritt machen kann oder sowas mm. und dachte mir so, gut, so wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen, aber wir haben uns ja nicht mal richtig gedatet, hatte ich das Gefühl und habe ich halt auf Tinder und Bumble damals so ein Bild hinzugefügt oder sowas und meine Description ein bisschen geändert. Und daraufhin hat er mir geschrieben, was ich für eine Ho bin, wie krass ich bin und dass ich das Letzte bin und ob ich das ja brauche mein Selbstbewusstsein zu pushen und das irgendwie mein kleines Ego aufzupolieren, weil ich jetzt neue Bilder auf der Dating-App hätte und dass ich ja so eklig wäre und alles. Und ich war so. Hold on. Also erstmal, ah. wir haben uns drei oder viermal getroffen. Es lief die ganze Zeit nicht. Es ist ja. nicht so, als hätten wir die ganze Zeit getextet oder so, sondern das war so ein ja, lass zusammen irgendwie arbeiten im Café ja. oder sowas. Also es hätte auch rein freundschaftlich laufen können. Es war auch irgendwie eher freundschaftlich. Ja. Da war nichts dergleichen, also gar kein Vibe. Ja. Und ich bin nicht der Meinung, dass es das dann irgendwie rechtf- also das rechtfertigt ist. Also ich finde es rechtfertigt, das so oder so nicht mit einem nee, so umzugehen. Nee. Aber ich habe direkt gesagt, sorry, aber ich weiß nicht, ob das hier was geworden wäre, aber jetzt wird es safe nichts mehr. Ja, ja, so, Ich ja. kann machen, was ich möchte. Ich bin eine freie Frau und ich lasse mich hier nicht beleidigen. Ja, 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 so, ja. Ich will dich nie wiedersehen. Der hat mir dann am nächsten Tag noch geschrieben und meinte halt so, ja, tut mir leid, ich habe Bipolar-Disorder und da bin ich manchmal so, aber ich meine das gar nicht so und ich möchte mich entschuldigen und lass uns das doch bitte noch versuchen. Und ich war so, hey, so es tut mir leid, wenn du mental struggles aber das ist nicht mein Bier ja. und ich lasse mich von niemandem schon am Anfang so runter machen, vergiss es. Ja. Und jetzt kommt aber das Größte an der Sache. Er war dann total pissig und war dann aber so, ja, okay, verstehe ich. Und dann... Bin ich, also ich hatte am ersten Date, waren wir mit dem Fahrrad unterwegs. Mm. Und ich habe ihm halt erzählt, dass ich mein Fahrradschloss auf 0000 gelassen hatte. Und meinte dann halt so: Ja, ich habe mich da jetzt irgendwie nur nicht drum gekümmert und ich benutze das Schloss jetzt schon länger und ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert oder so. Und ich habe es ja auch meist vorne stehen und er war halt zweimal bei mir in der Zeit. Mein Gott. Und nachdem ich dann gesagt habe: Ja, nee, vergiss es, seltsamerweise war am Tag danach mein Fahrrad auf einmal weg. Das ist ja so ein Arschloch. Und er wohnt halt ein paar Straßen, also, jetzt nicht, also schon ein bisschen weiter, aber der wohnt halt so gut 15 Minuten von ja. hier im Kiez. Und ich habe ihm halt direkt geschrieben, weil ich hatte das direkt im Bauchgefühl, dass, also der Zufall ist zu krass. Weil er hat damals ja. noch so gesagt, so pass auf, dass dir das keiner klaut. Mhm. Und dann habe ich ihm halt so geschrieben und meinte so, hey, ich weiß nicht, warum du mein Fahrrad genommen hast. Ja. Ich bin sehr sicher, dass du es genommen hast, weil der Zufall ist zu krass. Würdest du es bitte zurückgeben? Ja. Und daraufhin hat er mir geantwortet, was bist du für eine? Wie kannst du das nur sagen? Du hättest mich auch nett fragen können, ob ich vielleicht weiß, oh wo dein Fahrrad Gott. ist. Und also noch nicht mal so ein, oh mein Gott, ich habe das nicht getan. Es tut mir leid, dass dein Fahrrad fehlt, aber ich finde es nicht cool, dass du mich beschuldigst. Sondern er hat mir dann noch einen Vortrag gehalten, dass ich ihn netter fragen könnte, wo denn mein Fahrrad ist. Alter! Und ich meinte so zu ihm, um. ja, ich war so zu ihm so, nee, weißt du was? Kannst mein Fahrrad behalten, ist okay. So, ich hol mir ein neues. Ich brauche das hier nicht. So, habe noch ein gutes Leben, aber rede nie wieder mit mir so, weil ich ja. hat auch einfach keinen Bock mehr auf diese Energie. Ja, ja. Und dann hat er mir noch so im Nachhinein geschrieben, ja, nur dass du Bescheid weißt. Ich habe all meinen Freunden erzählt, dass du mich beschuldigt hättest, dein Fahrrad zu klauen. Und die fanden dich alle scheiße und finden, dass du eine schreckliche Person bist.
1: Oh mein Gott, Moschon. Und ich war echt
0: so, okay. Also, ich lasse jetzt die kleinste Violine der Welt für mich spielen, weil ich bin so traurig, dass deine Freunde mich jetzt komisch finden. Oh mein Gott, ja. Also das war echt, also... Das Sorry,
1: aber das, als hättest du eine Diskussion mit einem Fünfjährigen ja. gehabt. So, den habe ich auch nur einmal wieder gesehen. Der sollte mal sein inneres Kind unter die Lupe nehmen, der gute, Herr. Ja, der hat auf die Straßenseite
0: <lacht> gewechselt, als ich ihn gesehen habe. Nicht sein mhm. Ernst, oh mein Gott. Und ich habe ihn danach nie wieder gesehen und er meinte immer, er ist super viel im Kiez unterwegs. Und er meinte schon vor Absurd, so, wenn wir uns treffen und uns nicht verstehen, dann muss ich hier wegziehen und so. Ich frage mich echt, ob der hier weggezogen ist. Also
1: richtig I hope weird. he is. Ja. For real, also wirklich. Also, sorry, aber ich hoffe, der ist ganz weit weggezogen. So. <lacht> sonst, sonst, ganz ehrlich, ja. ich würde den mit einer Mistgabel
0: heute noch jagen, dafür, dass der so eine Scheiße hat. So weird, ne? Ich dachte auch so, weißt du, natürlich kann es jetzt sein, dass es der größte Zufall der Welt war, aber ich lasse dieses Fahrrad seit über eineinhalb Jahren draußen stehen. Er weiß, wo es steht, er kennt den Pin, weil wir darüber geredet haben. Und mm. einen Tag, nachdem ich das mit ihm beende, ist es auf einmal weg. Also, naja, du kannst mir sorry, viel erzählen. Zufälle
1: gibt aber... Das war mir dann irgendwie
0: zu krass, so, ne? Okay. okay, wollen wir in die Stories? Ja, gehen? Ja, bitte. Okay. <lacht> Bevor wir in die Stories gehen und damit auch richtig in die Folge gehen, wollte ich auch nochmal kurz sagen, wir haben einige Rückmeldungen erhalten von HörerInnen, die unsere Baby Trap folge gehört haben. Und da kam die Rückmeldung, dass einige das Gefühl hatten, hey, wir sind da ein bisschen disrespektierlich mit dem Thema Age-Gap-Relationships umgegangen, beziehungsweise haben zu sehr über einen Kamm geschert. Und ich glaube, ich wollte einfach nur an dem Punkt nochmal sagen, danke auf jeden Fall für die Sensibilisierung. Das ist immer wieder wichtig. Ich glaube, man geht auch schnell mal in so eine Rant rein, wenn man hier solche Stories liest. Aber wir wollen natürlich niemanden über einen Kamm scheren. Und es soll ja auch eine Safe Space für alle sein, auch für Menschen, die in einer Beziehung sind mit großen Altersunterschieden. Und da werden wir auch in Zukunft einfach ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Also vielen Dank nochmal für das Feedback. Und wenn ihr konstruktive Kritik habt, auch immer raus an uns. Wir arbeiten da gerne dran und sind da immer offen. Bist du bereit für die erste Story? Ich bin bereit, ich gucke auch nicht hin. Sehr gut. Sehr gut. Okay, Story Nummer 1. Titel, mein allerschlimmstes Date. Ich bin 18, weiblich und wohne in UK. Die Story ereignete sich 2019. Ich war damals 16 Jahre alt und wurde von einem gemeinsamen Freund zu einem Blind Date überredet. Der Typ war 19 und wir nennen ihn hier jetzt mal Cameron. Cameron war ein ganz normaler Typ. Er hatte eine Schwäche für Videospiele und Anime, aber insgesamt schien nichts, was mein Freund mir über ihn erzählte, seltsam zu klingen. Unser gemeinsamer Freund gab uns die jeweilige Nummer des anderen und wir schrieben ein bisschen hin und her, bevor wir beschlossen, uns am nächsten Tag im Starbucks zu treffen. Ich bin da eigentlich nie so schnell, aber da wir einen gemeinsamen Freund hatten, dachte ich nicht, dass es schiefgehen würde. Leider kam es anders. Ich war etwas früh dran, stellte einen Kaffee und setzte mich an einen Tisch etwas weiter weg und mit dem Rücken zum Eingang. Nach 15 Minuten schrieb er mir, dass er hier ist. Ich erklärte ihm, wo ich sitze und freute mich. Auf einmal spürte ich eine Präsenz über meiner Schulter und drehte zur Bestätigung leicht meinen Kopf. Bevor ich auch nur die Chance hatte, Hallo zu sagen, legten sich seine Lippen auf meinen Nacken und fingen an zu saugen. Ich mag es gar nicht, wenn Leute meinen Hals oder Nacken berühren. Verständlich, würde ich sagen. Sorry, aber ganz kurz, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Das ist so, ich hatte auch neulich ein Date. Und
1: ich weiß nicht, wir hatten irgendwie das Thema, ja? Und es ging so darum, ins Gesicht zu fassen. Und ich finde so, das ist eine der Sachen, die man auf gar keinen Fall macht, so wenn du den Menschen zum ersten Mal triffst, ja. dem so ins Gesicht rum zu grabbeln. Ja. Sorry, aber das, ist, also das ist für mich eine Grenze. Das ist für mich einfach privater Raumbereich. Und er so, ja, wieso kannst du doch machen? Ja, ist ja schön, dass du mich so attraktiv findest und auch scheinbar anziehen und das auch wollen würdest, aber trotzdem finde ich, es ist eine respektvolle Art und Weise meinerseits zu sagen, mhm. ich werde dir jetzt nicht einfach im Gesicht rumgrabbeln, ohne dich vorher zu fragen, ob ich da jetzt zum Beispiel eine Wimper wegmachen könnte oder so. Ja, ja,
0: voll. So, bitte, mach weiter. Okay. Äh, nee, ja, Entschuldigung, doch. Alles doch. gut. Komm danach <lacht> darauf zurück. Okay, also. Ich mag es gar nicht, wenn Leute meinen Nacken oder Hals berühren. Selbst bei Massagen oder beim Friseur war es mir unangenehm und ich muss mich immer zusammenreißen. Er klammert sich währenddessen wie ein Blutegel an meinen Hals und stank dabei auch noch fürchterlich. Ich bin ausgeflippt und habe ihm daraufhin verzweifelt den Ellenbogen in die Brust gestoßen, um ihn von mir runterzubekommen. Er ließ los, sah mich nur komisch an und lachte. Ich fand das Ganze irgendwie echt gruselig und meine Alarmglocken fingen an zu läuten. Ich fragte ihn, was der Scheiß soll und er meinte nur, ich fand es süß. Süß? In welcher Welt? Ich versuchte trotzdem noch, ein Gespräch zu führen, dachte, okay, der erste Eindruck bedeutet nichts und ich gebe ihm hier noch eine Chance. Die ganze Zeit starrte er aber nur gruselig auf meine Oberweite. Die Krönung ist, als er sagt, wow, ich wusste nicht, dass Asiatinnen solche Brüste haben können, dich lasse ich besser nicht mehr gehen. Direktes Zitat, sowas kann man nicht erfinden. Ich habe mich deutlich unwohl gefühlt, will das Date aber nicht normal beenden, da er mir wirklich seltsame Vibes gibt. Ich bin daher auf die Damentoilette und habe gewartet, bis jemand anderes reinkommt. Ich bat sie, mir zu helfen, heimlich herauszukommen, da ich nicht wollte, dass dieser Mann mir nach Hause folgt oder Schlimmeres. Sie erklärte sich bereit, leitete mir ihre Mütze und ihren Schal und wir gingen gemeinsam aus der Toilette und aus dem Starbucks raus, ohne dass er es bemerkte. Er hat wohl bei meinem Freund nach mir nachgefragt, aber ich verbot ihm, jegliche Infos mit Cameron zu teilen. Denn der Typ hatte mir echt Angst gemacht. Ich weiß, dass es nicht sonderlich nett war, einfach zu gehen. Und ich hätte was sagen sollen. Aber ich hatte ehrlich gesagt einfach Angst. Mir geht es jetzt gut. Die Geschichte ist jetzt über ein Jahr her. Und abgesehen von einer kurzen Begegnung habe ich Cameron nicht mehr gesehen. Wir alle brauchen manchmal fremde Hilfe. Wenn ihr also jemanden in Not seht, helft bitte und schaut ja. nicht weg.
1: Ja. 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 Ja! Voll, ne? <lacht> Holy shit! Holy guacamole! Habe ich zu viel verstanden? Nein, Mascha, oh mein Gott. Mhm. Also erstmal, ja. Dass er sich von hinten an sie anschleicht, genau, genau, genau. Wie so, wie so eine kleine Löwen. Erstmal die Beute testet. So, oh so, oh, give me all of your neck, baby. Also widerlich, sorry. Als du mir das vorgelesen hast, ich habe auch jetzt gerade, ich habe so direkt so richtig über den ganzen Rücken so, so, wie sagt man, ja, so so richtig Schauer. Also eigentlich in dem Moment, wo sie noch mit ihm gesprochen hat und dieses typische weibliche Verhalten, was man heutzutage leider auch noch oft antritt, dieses als Frau musst du ganz lieb sein und süß sein und du darfst nicht laut werden und so bla 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 bla. Das hat sie ja in dem Moment total erfüllt, weil sie nett sein wollte, aber girl, er hat in dem Moment einfach null respektiert, gar nichts. Ja. Das ist ein fremder Mensch. Das ist schon krass, Das ne? ist,
0: f- ohne Worte. Ja. Ja, ne? <lacht> ja, einfach nur nein. Ich finde es auch <lacht> heftig, auch, dass er da so in ihre Personal Space einfach reingegangen ist, ja. auf die Art und Weise und, dann noch das weitere Layer, dass er dann halt auch noch, also ich finde das rassistisch, dass er sagt, wow, für eine Asiatin yes. die Brüste. Das ist so, okay, cool. Also hast du einen Fetisch für Asiatin, was ich schon mal problematisch finde, und definierst sie dann auch komplett ja, über Klischees. Ja. ja, ja, mm, ja, ja. Lieben wir, würde ich mal sagen. Ja. Ne?
1: Das heißt ja, da hat sich, in dem Moment hat er sich vor sie gesetzt. Also erstmal, ohne sie gesehen zu haben, schlägt er ihr von hinten den Nacken ab. Ja. ja. Und ich weiß nicht, also ich kann sie voll verstehen, weil diese Vibes, die ja da gibt, das ist sorry, aber die eigentlich hätte sie direkt wegrennen müssen. Ja. Also sofort los, raus, raus. Aber diese Nettigkeit und dann auch wirklich, ja, nochmal zu dem Fazit auch am Ende hilft Leuten, wenn ihr seht, sie brauchen Hilfe. Also sowohl männlich als auch weiblich. Es gibt auch Typen, die solche Erfahrungen Auf machen, jeden Fall, ja. die sexuell belästigt werden, denen einfach in den Schritt gefasst wird. Ja. Sorry. Also das geht auch nicht. Deshalb geht, wenn ihr gehen könnt. Und wenn nicht, sucht euch jemanden, mit dem ihr geht. Oder ruft jemanden an, wenn man die Courage nicht hat zu sagen, hey, ich finde dich gerade richtig scheiße,
0: ich gehe jetzt. Voll, sehe ich genauso wie du. Und es ist halt wirklich so ein Ding, dass man sich da oft nicht traut, in Anführungsstrichen Mhm. so eine Szene zu machen. Und es gab da auch einen Top-Kommentar zu, den fand ich eigentlich ganz gut. Und zwar meinte eine, es gibt einen Podcast namens Crime Junkie mit dem Slogan Sei komisch, sei unfreundlich, aber bleib am Leben. Er also Menschen, vor allen Dingen Frauen, dazu bewegen, sich nicht zu schämen und sich nicht mehr für ihr Verhalten zu entschuldigen, wenn ihre Sicherheit davon abhängt. Also entschuldige dich nicht und folge deiner Intuition. Und das finde ich auch ja. so wichtig. Ja. Weil ganz oft will man nicht auffallen oder denkt sich so, oh, das kann ich jetzt nicht bringen und so. Aber eigentlich ja. will man und ich finde es super wichtig, dass man seiner Intuition folgt und dass man Voll. das dann auch macht. Toll. Ich glaube, das erfordert auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Ich glaube, mit Anfang 20 hätte ich mich das nicht getraut, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich mich auch Kann nicht. ich jetzt nur von mir sprechen. Nee, ich aber du auch nicht. nicht. Aber ich glaube, je mehr man Erfahrungen auch macht und je mehr schlechte Erfahrungen man, glaube ich, leider auch macht, desto mehr lernt man dass man da Grenzen setzen muss, weil die andere Person wird nicht deine Grenzen oder Boundaries einhalten. Na, übel. Also, sorry, aber überhaupt nicht. Voll. Und was ich auch krass finde, ist, sie hat ein Update gegeben und meinte so, hey, mir geht's gut. Aber sie hat tatsächlich auch die Freundschaft mit dem gemeinsamen Freund beenden müssen, Mhm. weil er zu ihr gesagt hat, ja, was stellst du dich denn so an? Warum bist du so komisch? Ja, nee, 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 nee. nee. Ah,
1: ah, ah, no go, no go. Ganz kurz dazu, ich hatte mal einen ehemaligen Arbeitskollegen getroffen, mit dem sind, bin ich rumspaziert durch Potsdam, so wirklich ganz normal auf Friendship-Based. Ne? Und ich habe immer wieder von ihm so komische Avancen bekommen. Ja? Mhm. So, so, hey, na, und wie sieht es bei dir mit dem Single-Leben aus? Und bist eigentlich voll die hübsche Frau und so. Und er hat es halt echt versucht. Dann meine ich so, du sorry, ich habe wirklich gar kein Interesse. So, das ist mal ganz klar vorab. Und dann hat er mir eine Story erzählt von einem Kumpel der Wir hatten das Thema Mieten und dass ja hier, hier in Berlin, Umgebung, das recht schwer ist, eine Wohnung zu bekommen oder ein Zimmer zu bekommen. Und dann manche so, ja, Rent for Sex oder sowas. Ja. Ne? Und der Typ hat mir erzählt, dass sein Kumpel das ganz offen und ehrlich zugibt und auch sagt, dass wenn er die Frauen einlädt, da sagt er denen auch so, ja, aber... Du brauchst dir keine Miete zahlen, dafür will ich, dass du mit mir vögelst. Yeah. Und warte, pass auf, jetzt kommst du. habe zu ihm ge- noch nicht. Nein, ich habe zu ihm gesagt, ich finde das widerlich. Du weißt ja, ja ne? Ich, kam, ich konnte mich nicht du zurück. kein Blatt vom Mund ich, mehr. Konnte wirklich, ich konnte gar nicht mehr. Ich habe einfach nur gesagt, du wirst für mich so widerlich, weil ich ihn nämlich gefragt habe, wie er dazu steht. Mhm. Und dann sagt er, wieso, ist doch ein einvernehmliches Ding. Und wenn die ja. doch wollen, ich sag so, nein. Und das ist eben nicht, weil dir etwas ausgenutzt wird, was wirklich ein großes Problem ist in Berlin und Umgebung oder in anderen großen Städten, dass die Mieten einfach so hoch geworden sind, dass diese ganze Gentrifizierung dafür sorgt, dass auch sich das Stadtbild verändert und du im Prinzip keinen bezahlbaren Wohnraum bekommst und dann in einer Pedrouille bist, weiß nicht, du studierst demnächst und dann musst du halt irgendwie ein Zimmer kriegen und dann sagt halt jemand, ja... Wenn du dreimal die Woche mit mir pimperst, musst du gar nichts zahlen. Mhm. Sorry, aber das geht gar nicht. Er hat das wirklich so abgetan. Da erinnerst
0: du mich jetzt aber auch gerade an eine Story. Ja. Und zwar mein Ex-Freund war ja um einiges älter und hatte auch, sagen wir mal, wie ich jetzt im Nachhinein auch reflektiert habe, problematische Meinungen, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Und er hatte einen Kumpel und der war Fotograf in New York. Und sein Urlaub bestand darin, dass er in Dritte Weltländer gefahren ist, um Sex mit jungen Frauen zu haben. Und ich bin komplett ausgerastet. Ich war so, wie kannst du mir das einfach so erzählen? Wie kannst mhm. du mit jemandem befreundet sein, der junge Frauen in diesen Ländern ausbeutet? Ja. Wie kannst du nur? Ich war wirklich total schockiert. Und er war voll so, hä? Naja, der hilft denen doch auch, der gibt denen doch Geld. und Ja! ja also es war wirklich, ich bin, mhm. ich bin wirklich komplett ausgerastet. Und er hat es damals so krass runtergespielt und war so, ja mein Gott, und Ach, die haben auch eine gute Zeit, der ist ja auch nicht hässlich. Und Boah, nee, sorry. Ja. Oh, jawohl, also es war wirklich schwierig und das war wirklich ein großes Ding in unserer Partnerschaft damals, wo ich hinterfragt habe, kann ich mit dieser Person zusammen sein, ja. die bei sowas, also, sorry, befürwortet eigentlich. Und ich habe ihm damals gesagt, so, nee, sollte ich den jemals treffen? Werde ich dem das auch so sagen? Ja. So also ich lasse, also ist mir dann auch egal, weil ich finde, niemand beutet. Ungestraft solche Menschen aus, ja. ist meine Meinung zumindest. Ja. Und er hat es gar nicht verstanden und war total ja. so, oh, chill doch mal, und 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 so. Kann und das nicht. Ja, warte, 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 es geht noch weiter. Er hatte dann nämlich eine Freundin in New York. Und dann meinte ich so, ja, weiß die, was der so getrieben hat. Und er so, ja, keine Ahnung, ach, er trennt das. Er meinte dann wohl so, dass dieser Typ immer noch teilweise hinfährt und sagt, ach, ich mache da nur Urlaub, das brauche ich für mich zum Ausspannen. Und es halt weiterhin macht, obwohl er in der Beziehung ist. Nee. Und sie anscheinend nichts davon weiß. Und das fand ich so ekelerregend.
1: Und wahrscheinlich auch noch ohne Gummi, weil das ist nämlich auch ganz oft ja. der Fall, dass wenn die Frauen in diesen, sag ich mal, wirklich schwierigen Situationen leben, hatte ich neulich gesehen, in Indien gibt es eine große Stadt, die auch dafür bekannt ist, dass sie also in den Slums dort so einen großen Prof haben. Also, ah ja, stimmt, das hatte ich
0: auch gesehen. Ich weiß Genau, was meinst, und die, die für sehr wenig Geld sogar ja. auch
1: ohne Gummi machen. Und das und ist
0: einfach nur Ausbeutung. Voll. Und ein paar Jahre später habe ich auch eine Doku gesehen, wo junge Frauen, die noch minderjährig waren oder gerade volljährig waren, genau aus der Ecke interviewt wurden und darüber mhm, geredet haben ja. und die waren halt echt gebrochen. Ja. Und ich musste daran zurückdenken und mir bricht es echt das Herz. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum ich auch mein Ex-Partner nicht ja. mehr respektieren kann, ja, weil wer sowas unterstützt, ist eigentlich Mittäter, finde ich. Na, vor
1: allen Dingen, voll, voll, vor allen Dingen, wenn wir mal jetzt darauf zurückgehen, warum das überhaupt alles entsteht. Mhm. Ja, dass wir sozusagen das, was wir hier in Europa durch, sage ich mal, Ausbeutung anderer Länder geschaffen haben, dann noch rassistische Aussagen machen. Ja, Ja, und noch sagen, ach, wir geben den Frauen, die es ja nötig haben, Geld. Ja, Diggi, weißt du, warum die in dieser Situation sind? Weil du und deine Kolonialmachten vor Hunderten von Jahren sich mal dachten, geil, ist jetzt meins, äh, zieh ich mal eine Grenze und dafür müssen die Leute ihr Leben lang bezahlen. Ja, Ja, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Wir schweifen ab, auf jeden Fall krasses Thema und es tut mir sehr leid. Und sorry, ich kann es nicht verstehen, dass die Männer sagen, ja, ist nicht schlimm. Ist ja gar nicht schlimm.
0: Lass uns jetzt mal aber ja. zur nächsten Story gehen, würde ja, ich sagen. Ich glaube, wir können wir. noch sehr viel darüber ja. reden, aber, Tolle ähm, Folge. Part 2 kommt. <lacht> bald. <lacht> Alright. Die nächste Story fand ich auch richtig heftig. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben heute so Steigerungen. Also ja. Die Endstory, die ist total krass. Aber okay. okay. Ich, ich gehe jetzt erstmal. Ich fand die, die jetzt schon krass, aber okay, okay, okay. Titel. Okay. Online-Date dreht völlig ab. Ja. Um es gleich vorwegzunehmen, ich bin trans. Ich bin Single und mache meinen Status als Transfrau in all meinen Dating-Profilen deutlich. Außer bei Plenty of Fish, weil die das als Sex-Talk ansehen und dich dann direkt sperren. Also gebe ich stattdessen an, dass ich ein großer Unterstützer von Transrechten bin. Vorab muss ich auch kurz sagen, die ganzen Horror-Stories sind aus dem Englischen übersetzt. Es sind nicht nur amerikanische oder englische Stories, sondern von aller Welt. Aber das ist halt die einzige Community, soweit ich weiß, die das teilt und das spielt jetzt in den USA. Ah, okay. Nur, Weil ich glaube, viele kennen Plenty of Fish nicht, außer Kenn sie gucken Catfish, weil in Catfish sind die ganzen Catfishes, also, falls ihr Catfish guckt, also, kennst du das eigentlich? Catfish auf MTV mal. Ja, ja genau. Die Sendung. Da lernen die sich auch immer auf Plenty of Fish kennen. Das ist halt so eine Dating-Seite. Aber ja, Die scheint ich, ja,
1: die scheint ja sehr, äh, sehr, <lacht> sehr viele Möglichkeiten zu bieten. Ja. Plenty of fish and mostly catfish.
0: (lacht) Aber ja, ich wollte es nur kurz mal hier sagen, damit ihr nicht verwirrt seid, was denn jetzt Plenty of fish ist. Dieser Typ schreibt mir also eine Nachricht. Er wohnt etwa eine Stunde entfernt. Er ist irgendwie süß, aber irgendwie auch seltsam. Irgendwas an ihm scheint nicht zu stimmen, aber man kann ja nichts dafür, wie man wirkt. Also gebe ich ihm eine Chance, so wie ich es mir bei mir auch wünschen würde. Er erzählt, dass er Raucher ist, aber sagt, dass er sich bemüht, aufzuhören und dass er nur raucht, wenn er wirklich gestresst oder verärgert ist. Wir unterhalten uns gut und schließlich fragt er mich nach meiner Nummer. Ohne darüber nachzudenken, gebe ich sie ihm, sage aber, dass ich mich gerade auf meine Abendkurse vorbereite und deswegen erst später antworten kann. Nach ein paar Minuten erhalte ich eine Nachricht von ihm. Normalerweise schicke ich eine kurze Standardnachricht, in der ich kurz erkläre, dass ich trans bin und dass bei Plenty of Fish nicht angeben konnte, aber ich bin in dem Moment auf dem Sprung und antworte daher nicht sofort. Kurz danach will ich ihm eine Nachricht schicken. Da erhalte ich folgende Nachricht. Wer zur Hölle ist mein Geburtsname und warum bezahlt er deine Handyrechnung? Ich daraufhin, woher hast du diesen Namen? Er antwortet, beantwortet die Frage, wer ist er? Ich bin in dem Moment fassungslos und schnalle, dass er eine dieser fragwürdigen Websites benutzt haben muss, die persönliche Information gegen eine Bezahlung weitergeben. Ich antworte ihm also, dass das früher mein Name war, ich transsexuell bin und er nach der Aktion meine Nummer löschen soll, da ich nie wieder mit ihm sprechen möchte. Mhm. Seine Antwort darauf ist folgende. Wohnst du noch in meiner aktuellen Adresse, in meiner Stadt? Ich fahre zu dir, damit wir persönlich darüber reden können. Ich lüge, dass ich dort nicht mehr wohne und schreibe ihm, dass er sich nie wieder bei mir melden soll. Seine Antwort daraufhin ist, da du offensichtlich etwas zu verbergen hast, werde ich dich gründlich überprüfen. Du hast mich angelogen und das gefällt mir nicht. Ich habe ihm darauf geschrieben, dass ich zur Polizei gehen werde und Screenshots dieser Konversation zur Sicherheit auch an meinen Ex-Freund und meine Freunde schicke und besser nie wieder was von ihm höre. Ein paar Wochen blieb es ruhig. Ich vergewisserte mich, dass meine Türen und Fenster verschlossen waren und die erwähnten Freunde und mein Ex sahen von Zeit zu Zeit nach mir. Schließlich wurde es zu einer dieser Erfahrungen, über die man lachen kann. Eines Tages glaubte ich, ihn im örtlichen Supermarkt zu sehen. Dieselben dunklen Haare, dicke Brillengestelle und einfach ein unheimlicher Typ, der mich anstarrte, während ich einkaufte. Eines Nachts, als ich allein war, hatte ich ein komisches Gefühl und roch Rauch. Ich rauche nicht und reagiere wegen meines Asthmas sehr empfindlich auf den Geruch. Die Wohnung verfügte über ein Wandklimagerät, dass ich ausschaltete, es offenbar die Luft eines Nachbars ansaugte, der wohl Kettenraucher war oder zumindest dachte ich das. Als ich am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause kam, sah ich es dann. Meine Wohnung hatte einen kleinen Garten aus Kies und Pflastersteinen, der immer ordentlich war. An dem Tag lag allerdings ein riesiger Haufen Zigarettenstummel direkt vor meinem Schlafzimmerfenster. Während ich sauber mache, kommt mein Nachbar heraus und fragt, ob mein Freund mich erwischt habe. Ich frage ihn, wen er meint. Und er erzählt mir, dass letzte Nacht ein junger Mann stundenlang auf meiner Veranda auf mich gewartet hat und dass er den Mann schon mal gesehen hat und dachte, es sei mein Freund. Oh Gott. Ich fragte ihn, wie er aussah und er sagte, dunkles Haar, dicke Brille, Kettenraucher. Ich habe mich daraufhin direkt bei der Polizei gemeldet und dort eine Aussage abgegeben. Ein paar Wochen später bin ich aus anderen Gründen in einen anderen Bundesstaat gezogen und habe seitdem auch meinen Namen legal ändern lassen. Seitdem gebe ich meine Nummer nicht mehr raus. Wenn auch ihr online datet, seid vorsichtig und schreibt in der App, bis ihr euch wirklich kennengelernt habt, weil das sonst leicht gefährlich werden kann. Ja. Ja. Krass, ne?
1: Ja. Ich finde es auf jeden Fall richtig krass, was da abgeht. Also ich meine, er kennt sie nicht. Sie haben miteinander geschrieben. Und er ist halt einfach der Meinung, sie zu stalken. Die Erfahrung habe ich in der Hinsicht nicht gemacht. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn du Typen die Nummer gibst, dass sie dich dann einfach unendlich bombardieren. Deshalb würde ich absolut sagen, gebt eure Nummer wirklich nicht so früh raus. Schreibt über die
0: App, dafür ist sie gut, mein Gott. Ich muss sagen, ich war ein bisschen blauäugig, als ich noch Online-Dating benutzt habe. Ich habe die rechts und links rausgegeben. Also ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Und als ich das gelesen habe, war ich so, okay, wow. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Informationen durch Nummern ziehen kann. Also ja. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist. Das ist ja jetzt ein amerikanischer Fall. Das kann also aber
1: schon funktionieren, weil du nämlich die Vertragsdaten kannst du ja über die Telefongesellschaften herauskriegen. Mm. Und wenn du gut hacken kannst, dann Hacking, kriegst du das ja. bestimmt schnell raus. Also ich glaube, das geht auch hier ja. überall eigentlich auf der Welt. Ja. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Bleibt auf jeden Fall in der App, würde ich sagen. Und ey, dieser Typ, vor allen Dingen, dass er sie auch direkt anschreibt und dann auch so ist so, ja da du mich jetzt angelogen hast, mache ich jetzt einen kompletten Background-Check. Mm. So, okay, wow. So. Sie hatte noch keine Möglichkeit, dir irgendwas zu schreiben. Was ist das denn für ein Verhalten? Also, da ja. würde ich, glaube ich, erstmal lange über meine Schulter gucken. Ja. Psycho auf jeden
1: Fall. Und vor allen Dingen, dass er sie auch so sehr gestalkt hat danach. Weil das zeigt ja einfach, wie krank manche Menschen sein können. Ja. Da ist eigentlich null Kontakt. Die haben sich nicht einmal gesehen. Sie gibt ihre Nummer raus, sie schreiben. Dann kommt so eine Aktion. Ja. Und er stalkt sie auch noch im Nachgang und sagt zu ihr, dass sie ihn ja
0: belogen hat. Und das mag er gar nicht. Sorry, wer ist er denn? Und dass er vorm Schlafzimmerfenster steht. Das ist ja mein Horror. Ja. Ich, ich habe ja so das Ding, ich ziehe die Vorhänge hier mal alle zu. Und bin auch immer so, Gott, hoffentlich kann hier keiner reingucken. Als ich das gelesen habe, war ich so, okay, scheiße. Ja. Das ist echt eine Nummer. Also ja, Leute, seid vorsichtig und gebt eure Nummern nicht zu früh raus. Ja. Bevor wir mit der nächsten Story weitermachen, wollte ich euch noch kurz um ein Abo und eventuell eine Bewertung bitten, wenn es euch hier gefallen hat. Ansonsten folgt uns gerne auf Insta. Da packen wir auch immer Umfragen rein. Ihr könnt euch beteiligen. Wir überlegen, welche Themen wir als nächstes machen. Und ja, freuen uns einfach. Also vielen Dank. Story Nummer 3. Titel An mein verstörtes Tinder-Date. Lass uns bitte nie wieder aufeinander treffen. Ooh. Mm-hmm. Und die Story ist richtig abgefolgt. Okay, jetzt wird's richtig da. Okay. Ich habe auf Tinder einen Mann kennengelernt und wir haben uns wirklich gut verstanden. Wir chatteten schon seit ein paar Wochen und entdeckten sogar, dass wir ein paar gemeinsame Freunde hatten. Eines Abends war ich ziemlich betrunken, wollte Gesellschaft und beschloss, ein Uber zu seiner Wohnung zu rufen. Als ich dort ankam, unterhielten wir uns eine Weile draußen und am Ende waren die Schwingungen persönlich sogar noch besser. Ich erzählte ihm von meinen gesundheitlichen Problemen und erzählte mir von seiner älteren Schwester, die an einer ähnlichen Krankheit wie ich vor zehn Jahren verstorben war. Ich zeigte mich interessiert, wollte aber auf keinen Fall zu neugierig sein. Als wir sein Haus betraten, roch es, als würden tausend tote Ratten unter den Dielen verrotten. Ich war immer noch ziemlich betrunken, also versuchte ich es zu verzeihen, denn hey, manchmal sterben Tiere unter einem Haus oder in den Wänden und man könnte ja nichts dagegen tun. Ich schaue mich um, Und das ganze Haus sieht aus wie ein überfüllter Abstellraum. Mhm. Er nimmt mich mit in sein Zimmer, das ganz normal zu sein scheint, in Klammern irgendwie feminin, aber das war voll okay. Und wir hatten Sex. Am Ende schlief ich dort ein und wachte am nächsten Morgen auf, als ich plötzlich einen schrecklichen Gestank roch. Ich öffnete meine Augen, fühlte mich sehr nüchtern und begann, mich mal im Zimmer umzusehen. Ich bemerkte, dass in seinem Schrank nur Mädchenkleider hingen Dann sah ich einen riesigen schwarzen Ordner auf seinem Nachttisch. Als er aufwachte, fragte ich ihn scherzhaft, was in diesem riesigen Ordner sei. Er stellte sich heraus, dass es jede einzelne Folge von Golden Girls als Skript war. Er sagte, er lese sie bei der Arbeit und es sei die einzige Serie, die er je im Leben schauen wird. Ich fragte ihn, was er auf der Arbeit mache und er wich der Frage aus. Ich setzte mich auf und betrachtete das Kissen, auf dem ich gemütlich geschlafen hatte. Es hatte keinen Kopfkissenbezug und war mit etwas bedeckt, das aussah wie altes Blut. Es wirkte, als hätte jemand es angespuckt. Ich begann, die unangenehmen Puzzleteile zusammenzusetzen und fragte so einfühlsam wie möglich, Hey, war das das Zimmer deiner Schwester? Mir sind die Klamotten im Schrank aufgefallen. Und er sagte, ja, und das hier ist ihr Bett. Ich habe nichts gewechselt und gewaschen. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich hier liege. »Hier habe ich sie gehalten, als sie schlaf. Und du erinnerst mich so sehr an sie. Ich mag dich sehr, sehr gern« und versuchte dann beiläufig mit mir ins Bett zu gehen, als hätte er nicht gerade was Verstörendes gesagt. Er tat mir unheimlich leid, aber ich musste da raus. Er fand schnell eine Ausrede und ging. Ich beschloss, ihn nicht komplett zu ignorieren, weil ich mich so schlecht für ihn fühlte. Er hatte eindeutig mit einer wirklich schwierigen Situation zu kämpfen. Wir hielten für ein paar Wochen Kontakt, bis ich auf meine meine Finde-Meine-Freunde-App ging und bemerkte, dass er offenbar mein Telefon, als ich schlief, genommen und meinen Standort mit sich selbst geteilt hatte. Ich rief ihn daraufhin an und flippte aus. Dies war nicht das erste Mal, dass ich mit einem Stalker zu tun hatte und ich hatte keine Lust, das nochmal durchzumachen. Er sagte mir, dass er nicht glauben konnte, dass ich dachte, dass er sowas tun würde und dass ich eine wirklich schlechte Person bin, die ihn jetzt abserviert weil er jetzt auch noch seine Katze vor kurzem gestorben war, woraufhin ich ihn einfach blockierte. Nachdem er das über seine Katze erzählt hat, in Kombination mit seiner Neigung an Dingen festzuhalten, frage ich mich wirklich, was dieser Geruch im Haus wirklich war. Ich hoffe, dass er Hilfe bekommt, aber sehen möchte ich ihn nie wieder. Na, wie fühlst du dich, Jule?
1: Also ich meine, dass sie es überhaupt geschafft hat, also ich finde es so, ich...
0: nee. Ich wäre da gar nicht reingegangen. Ja, sie meinte, sie war halt so betrunken, jetzt ist es gar nicht so krass aufgefallen. Die war halt horny und betrunken. Oh, nee. Du, ja. auf, du wachst wirklich so auf und bist auf einmal so, okay, hier sind Frauenklamotten. Vielleicht denkst du als erstes so, hat er jemanden betrogen mit mir? Wäre so mein erster Gedanke, glaube ich. Und dann aber dieses Blut auf dem Kissen. I'm sorry, selbst wenn du betrunken bist, weiß ich nicht. Die habt da verschiedene
1: Sexpositionen und weiß ich nicht, was dieses blutige Kissen im Gesicht.
0: Ich war <lacht> Stell dir mal vor. Oh, du. Okay, Jule, ich sehe schon, die nee. Story war ein bisschen zu hart für dich. und oh, die war
1: auf jeden Fall echt. Die, die hat es in sich. Die du. war edgy, ne? Ja, die war richtig. Also, nee, vor allen Dingen auch dieser Leichengeruch. Vielleicht hat er wirklich an der Katze festgehalten, aber dass es im ganzen Haus danach
0: gerochen hat. Naja, sie meint ja, die Katze ist danach gestorben. Und sie hat so ein bisschen gesagt, wer weiß, was da noch liegt. Und wenn er so ja. an seiner Schwester hängt. Ja, siehst du.
1: Deshalb. Ja. Wer weiß, wer weiß, nee. Nee, ja. nee, nee. Gut dass, gut, dass
0: sie weggegangen ist. Sehr gut, wer Und weiß. Weißt du, was ich krass ist. finde? Ja. In jeder Story bisher haben die Frauen geschrieben Ja, er wirkte komisch, aber ich dachte, ich gebe ihm noch eine Chance. Ja, weil wir Frauen so sind. Und das finde ich so krass, weil danach ging es dann erst richtig bergab. Und ich habe ja wirklich nach Online-Dating-Stories gesucht. Und ich wollte auch männliche Online-Dating-Stories reinnehmen. Aber es gab einfach nicht so viele. Also es sind wirklich überwiegend Frauen gewesen. Soll ich dir sagen,
1: warum? Es fiel mir nämlich gerade ein. Ich habe da so eine Theorie, ja? Wir Frauen werden halt, was ich vorhin schon gesagt habe, mehr dazu erzogen, so lieb zu sein, nett zu sein, kein Drama zu machen. Wir Frauen dürfen kein Drama machen. Wir Frauen müssen lieb sein. ja. Mhm. So, wir sollen nicht zickig sein und wir sollen auch nicht keinen Bock auf, weißt du, also ja. ja, so grundlegend dazu. Und Männer sind halt eher so, ja, du bist der Starke, du machst die Entscheidungen, pipapo. Also das habe ich das Gefühl, ist teilweise jetzt bei denen in unserem Alter noch häufiger vertreten, ne? Diese Denkweisen und das bearbeiten wir alles gerade auf. Aber worauf ich jetzt eigentlich kommen wollte, ist, dass wir Frauen öfter in solche Situationen gelangen, weil wir einfach sagen, hm, ja, er ist eigentlich voll nett und ich habe so ein schlechtes Gewissen und ich gebe ihm einfach nochmal eine Chance. Wenn mir Typen, also Kumpels auch erzählt haben, boah, nee, ich habe da so eine alte kennengelernt, so die war ja mal richtig verrückt und die erzählen mir dann einfach nur so eine einfache pille story wo mhm. ich halt auch gesagt hätte, ja, ich gebe dem, wenn es ein Typen gewesen wäre, nochmal mal eine Chance. Ja. Und die sind halt so, nee. Also ich habe sofort gemerkt, die hat einer Klatsche, deshalb treffe ich die auch nicht nochmal. Krass. Okay. Ja, ich glaube, Männer sind da einfach ein bisschen strikter. Muss nicht zwingend sein, aber ja. Das ist so ist, dein Gedanke jetzt? Das ist mein
0: Gedanke, meine Theorie dazu. Weißt du, warum mich das erinnert? Ich hatte so ein Experiment gesehen, wo Tinder-Profile erstellt wurden von einer Frau und von einem Mann. Und beide haben einen Fettsuit anbekommen mhm. beim Treffen. Mhm. Und ein Großteil der Frauen hat sich dann trotzdem zu ihm gesetzt, hat zumindest mit ihm gesprochen, hat gesagt, hey, lass uns nicht oberflächlich sein, vielleicht gebe ich dem doch eine Chance, ja. vielleicht kann man ja daran arbeiten. Und ich glaube, bei den Männern haben fast alle Männer außer einer einfach so getan, als kennen sie die Frauen und ja. sind einfach gegangen. Ja, ja. ja. Und ja. das fand ja. ich so krass und das Ding ist halt, ich glaube halt echt, dass Männer viel mehr aufwachsen, auch mit diesem ja, dass sie halt viel mehr Grenzen setzen dürfen einfach. Ja, genau. Was wir Frauen halt leider immer noch nicht dürfen in der Gesellschaft. Genau. Also es ist ja, du hast ja vorhin auch gesagt, Frauen sollen nicht zickig sein. Das, also, genau. was wir als zickig dann, was als zickig interpretiert wird, ist dann bei Männern, oh, er ist leidenschaftlich und er äh, traut sich auch mal was genau. zu sagen. Und bei Frauen das ist es so, und du bist zickig.
1: Genau, du so. machst Drama, du ja. suchst Stress. Genau. Du sagst, was du denkst, oh mein Gott, warum da? Warum machst du das als <lacht> ja.
0: Frau? Warum sagst du mir, dass du mich nicht toll findest? Ja. Oh, dazu habe ich auch so einen TikTok gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war ziemlich viral. Es war eine Frau, die wurde in der Bar angemacht von einem Typen. Und die meinte so, ich habe kein Interesse an dir. Und dann war er so total klingy und war so, nein, komm, lass trotzdem. Und dann war sie so, nein, verpiss dich. Und dann war er total so, hä, wie kannst du so unfreundlich zu mir sein? Wie respektlos bist du? Und hat sie so angemotzt, dass sie mal netter sein soll. Und dann hat sie gesagt, I don't have to be nice to you. Also ich muss nicht nett zu dir sein. Ich muss hier gar nichts. Ich kenne dich nicht. Du bist ein fremder Mann, der gerade in meine Space reingeht. Und der hier, obwohl ich schon gesagt habe, ich habe kein Interesse, immer weitermacht. Ja. Was ist es denn bitte für ein Entitled Thinking, dass ja. er dann noch so ist, ja, warum bist du nicht nett zu mir? Wo du mich abgewiesen hast und ich weitermache. Und ich glaube, das spielt hier auch gerade wieder so ein bisschen mit rein. Ja. Also in alle Stories bisher zumindest. Voll, voll, genau. Ja. Gebe ich, geb ich dir voll recht. Heftig, ne? Ja, aber
1: dazu gibt es wirklich Studien. Guck sie dir an. Ich finde es total krass. Männer sind viel schneller dabei zu sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Eben, denkt nicht darüber nach, geben keine Chance, gar nichts. so. Und ich meine, Tatsache auch oft aufs Äußere bezogen.
0: Ja, oh, ja. da muss ich jetzt aber auch, okay, wir striften jetzt hier ab, aber das will ich noch erzählen. Ja, erzähl. Ich habe letztens gelesen, dass, also es gibt ja viele Männer, die sagen, also Coaches vor allen Dingen, die sagen, Dating-Apps ist nur was für Frauen, weil die Frauen wollen nur die oberen 20 Prozent. Und deswegen geben sie den Männern gar keine Chance, die weniger gut aussehen. Und dazu gab es eine relativ große Studie von Bumble. Yeah. Mhm. Die wurde mit Tausenden von Frauen und Männern durchgeführt. Und die Ergebnisse sind, dass Frauen tatsächlich am meisten Männern schreiben, die nicht die oberen 20 Prozent ja. sind. Und dass Männer nur den oberen 20 Prozent schreiben, mit einigen Ausnahmen. Also fand ich das auch sehr spannend, wie das hier einmal komplett gedreht wurde und dann wieder die Frauen geblamed wurden. Weil Voll. so sieht es nämlich aus. Voll. Und das dann auch mit Studien mal belegt zu sehen zeigt, wo hier vielleicht eher das ja. Problem liegt. Ja. ja, bestätigt auch vor meine Theorie der letzten fünf Jahre Single-Dasein <lacht> und Online-Dating. Ja. Aber sowas von. Ich glaube, wir sollten ja nochmal noch mal kurz sagen, wir pauschalisieren nicht. Ne? Wir sind jetzt ja. nicht irgendwie so, dass wir sagen, alle Männer. Aber das Nein. sind einfach die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das sind Studien, die es gibt. Und ich finde, darüber sollte man auch reden dürfen und ja. können. Ja. Aber ja, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, ja. habe ich mir einen Kommentar rausgesucht von dieser Story. Ja. Luhn's nicht drauf. Ich nein, nicht nein, ich habe nur einen hab Comment gelesen. Okay, und den fand ich ziemlich witzig. Ja. Deswegen musste ich ihn einfach reinnehmen. Okay. Sie hat doch erzählt, dass er einen riesigen Ordner mit so Golden girls Scripts hatte. Ne? Ja. Und der Kommentar war, ich dachte wirklich eine Sekunde lang, dass er Golden Girls so sehr liebt, dass er sich zu Hause wie sie anzieht. Und das halt deswegen, das, ganzen, ja. das fand ich so lustig. Ja. Weil also die Story ist halt so dark geworden. Aber den Kommentar fand ich einfach nicht. Ein der ist richtig
1: gut. Und kurz. Ja. ich hatte auch kurz den Moment, dass ich dachte, hm, warum ist er in dem
0: Zimmer? Aber der scheint ja dann noch ewig lange da drin rumzulegen und ja. auch zu schlafen. Sie hat auch gesagt, dass er sehr angetörnt war von der Tatsache, dass sie halt in dem Bett der Schwester miteinander geschlafen haben. Und das hat sie noch danach ergänzt. Sie hat so einen Inhalator benutzt. Und meinte, er wurde sexuell richtig erregt, als er dann sagte, das hat meine Schwester auch gemacht. Also, es klingt alles ein bisschen verdreht. Ja. Und ich hoffe, dass sich der Buh. Mensch Hilfe gesucht hat. Wollen wir zur letzten Story gehen? Ja. Die nächste Story ist ziemlich krass und ich würde hier auch gerne nochmal ein Trigger Warning aussprechen. Das geht jetzt wirklich schon in Richtung True Crime. Also, wir haben ja schon oft so gruselige Stories und ich würde auch schon sagen, dass das Richtung True Crime geht, aber die Story ist halt wirklich, glaube ich, die krasseste, die wir bisher hatten. Mhm. Und wenn ihr da sensibel seid, dann würde ich sagen, schaltet bitte auf jeden Fall weg. Hier geht es auch so ein bisschen um sexuellen Übergriff, würde mhm. ich sagen. Das heißt, alle, die da ein Problem mit haben, bitte auf jeden Fall überspringen so und hört euch das besser nicht an. Mhm. Okay.
1: alright, Komme ich drauf klar. Okay, gut. Dann würde ich jetzt einfach mal reingehen. Okay, du hast auch keine
0: andere Wahl. Ja, du bist jetzt mitgehangen, mitgefangen. Ja. Ne? <lacht> Titel: Mein Date mit einem zukünftigen Killer. Ich war eine Instagram-Influencerin und hatte 2016 ein Social-Media-Event bei einem Golfturnier. Ich postete in den sozialen Netzwerken, um meine Follower einzuladen, weshalb ich auch nicht überrascht war, als er dann auftauchte. Die Tickets kosteten 250 Dollar. Aber aus irgendeinem Grund hat es bei mir damals nicht Klick gemacht. Bei dem Event wurde getrunken und wir hatten eine gute Zeit. Er war auch ein Instagram-Model, das ich online kannte. Er lud mich nach dem Turnier zu einem Date ein. Ich war eine alleinerziehende Mutter und wegen der Veranstaltung passten meine Eltern bis zum nächsten Tag auf mein Kind auf. Also habe ich zugesagt. Wir gingen in eine Bar und aßen was. Der Mann war gut aussehend, aber vor allen Dingen verdammt charmant. Wir tranken ein Bier, und dann bot er mir in seinem Auto noch etwas Gras an. Ich rauche selten, aber ich dachte mir, was soll's. Wir haben was geraucht und sind dann in eine weitere Bar gegangen. Er war mit jedem freundlich und brachte mich die ganze Zeit zum Lachen. Dann kauften wir noch mehr Alkohol und sind schließlich zu ihm nach Hause gegangen. Ich war betrunken und high, also war es einfach, mich rumzukriegen. Er war sehr egoistisch und aggressiv im Bett, so sodass ich Angst bekam und lieber mitmachte, als was zu sagen. Mein Auto stand außerdem noch beim Golfplatz und wir waren viel zu weit weg, als dass ich mir ein u bahn zurück zu meinem Auto hätte leisten können. Am nächsten Morgen kamen wir die Treppe hinunter und ich sah mir zum ersten Mal die Wände und die Einrichtung an. Überall im Haus waren Messer und Waffen als Dekoration angebracht. Ich wartete darauf, dass er frühstückte und mich zu meinem Auto zurückfuhr, wobei ich versuchte, keine Panik zu zeigen. Im Auto wusste ich, dass ich eine Ausrede brauchte, die seine Gefühle nicht verletzen würde. Ich sagte ihm, ich sei so deprimiert, weil ich ihn wirklich mag, aber ich kann wegen meines Kindes niemanden daten, der Gras anbaut und regelmäßig raucht. Ich meinte zu ihm, dass er sich für mich nicht ändern soll und dass es wirklich schade sei. Ich ließ ihn ein letztes Mal mit mir rummachen, bevor er mich absetzte. Ich zitterte, als ich im Auto wegfuhr, weil sich das Ganze einfach falsch angefühlt hat. Am nächsten Tag lernte er wohl eine junge Frau kennen, die zehn Jahre jünger war als ich. Er datete sie für drei Wochen. Sie verließ ihn und er fing an, sie so weit zu stalken, dass er mehrmals verhaftet wurde. Im September letzten Jahres kam er zum letzten Mal aus dem Gefängnis und ging in eine Bar. Dort lernte er eine Frau kennen und nahm sie mit nach Hause. Am Ende ermordete er sie, zerstückelte ihren Körper und schneidete ihr das Herz heraus und zündete es an. Er verbüßt derzeit eine lebenslange Haftstrafe für sein Verbrechen und ich kann das Ganze bis heute nicht vergessen. Das ist heftig, ne?
1: Der sitzt. Der sitzt richtig krass. Der sitzt richtig. Das ist auf jeden Fall eine heftige Horrorstory, würde ich mal sagen. Ne? Trigger Warning
0: gerechtfertigt würde ich. Aber mal voll. Ne?
1: Aber voll. Also die gute hat auf jeden Fall auf ihr Bauchgefühl gehört, ja. ne? Also ich meine, muss ja nicht zwingend bedeuten, nur weil da überall Waffen als Dekoration sind, dass diese Person auch prinzipiell diese Waffen anwendet. Sie hat es auf jeden Fall wirklich, also sie hat es gut gemacht. Und vor allen Dingen muss es ja auch krass für sie sein, zu erfahren, dass er einfach, nachdem er im Gefängnis war, rauskommt, jemanden trifft und die einfach direkt, direkt umbringt. Ja.
0: Und das finde ich auch so krass. Sie hat ja da auf ihr Bauchgefühl gehört und sie ist ja ruhig geblieben. Sie hat ja sogar beim Sex noch mitgemacht, obwohl mhm. sie gemerkt hat, so, ey, ich komme hier gerade irgendwie nicht auf meine Kosten und mhm. es ist aggressiver mhm. als was ich mir wünsche. Hat ihn ja danach noch angelogen und mit ihm rumgemacht, mhm. weil sie so dachte hey, irgendwas ist offen mm-hmm, und er muss mm-hmm. irgendwie befriedigt werden, mm-hmm. auf eine gewisse Art und Weise, damit er mich gehen mm-hmm. lässt. Dann zu hören, hey, am nächsten Tag hat er jemand mitgenommen und die dann Ewigkeiten gestalkt. Hey, mir ist echt das Herz in die Hose mm-hmm. gerutscht für sie und auch für ihr Kind, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, ja. wie viel Glück muss sie gehabt haben. Und ich finde, da sind wir auch wieder beim Thema Glück haben, Situationen richtig handeln und Intuition, ne? Ja. Ich finde, das war ja auch in unserer ersten Gruselfolge, glaube ich, ein großes Thema. Und das kann man hier auch einfach nur wieder sagen. Die Frau ist halt einfach ein Survivor, finde ich. Voll. Weißt du, ja. was ich krass finde? Ich habe mich ja dann so ein bisschen reingelesen in den Fall. Ich kann dir auch gleich mal ein Foto von ihm zeigen. Mhm. Und er hat im Gericht behauptet, dass sie ja zufällig gestorben sei in vernehmlichen Sex, den sie ja wollte. Also die Anwälte haben das so ein bisschen versucht, auf sie zu schieben, also auf die Frau so ja, die wollte das und das ist ja dann so ein bisschen eigenverschulden, wenn sie dabei drauf geht so nach dem Motto, wo dann aber die Jury relativ schnell gesagt hat so Leute, der hat ihr das Herz rausgeschnitten. Also, das ja. ist wohl kaum Zufall gewesen. Ja.
1: Und hat er halt sie auch im vor- um Nachgang anzuzünden. Also, wenn jemand während des Sex stirbt, ja. dann ruft man die Polizei ja. und dann lässt
0: man das ganze obduzieren. Du lässt ja auch erstmal einen Notwagen kommen in der Hoffnung, dass da noch was macht Ja, kann, eigentlich, ne? Ja. Also,
1: Sorry, aber der neue Oscar Pistorius wird er nicht.
0: Also. Nee, also er sitzt jetzt auch wirklich lebenslang im Ja, hoffentlich. Das hat mich sehr beruhigt, ja. fand ich auch richtig krass. Und der Fall war anscheinend auch richtig bekannt. Also in den Kommentaren waren auch viele Leute, die gesagt haben, einmal, oh ja, ich kenne den Fall, das war in Texas. Und es waren auch zwei Kommentatorinnen, die ihn auch gedatet haben, mhm. die dann auch geschrieben haben, oh mein Gott, ich habe danach gesucht, ich wollte gucken, ob hier noch jemand ist, der ihn davor gedatet hat. <lacht> Und die dann auch geschrieben haben, ja, komische Erfahrungen mit ihm gemacht und sogar eine als Barkeeperin gearbeitet in der Bar, wo er die Frau mitgenommen hat. Nein. Mhm. Also richtig, richtig krass einfach. Ich würde sagen, trotzdem, ich bin mega froh für die Schreiberin, dass es ihr gut geht, dass ja. sie das überlebt hat. Ja. Und ja. sie hat auch ein Update gegeben. Mhm. Also sie hat gesagt, hey, sie ist mittlerweile glücklich verheiratet. und oh, Sie schön. hat auch sogar noch mal ein Kind bekommen schön. und war auch in der Therapie, um das Ganze aufzuarbeiten. Und fühlt sich selbst geheilt von der ganzen Erfahrung und hat es auch online geteilt, weil sie das Gefühl hatte, das war so ein Schritt für sie in der Heilung, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, das mitzuteilen und damit auch irgendwie aufmerksam dafür zu machen, dass man vorsichtig sein muss und was einfach passieren kann. Und deswegen fand ich das auch wichtig, das hier nochmal zu inkludieren. Ja, finde ich gut. Und Dementsprechend wollte ich auch noch kurz was sagen, weil ich finde, wir entertainen hier ja auch größtenteils. Aber ich finde, gerade wenn wir solche Themen haben, und du hast ja anfangs schon so ein paar Tipps gegeben zum mm. Thema sicheres Online-Dating. Ich habe mich auch noch mal hingesetzt und geguckt, was raten denn Frauenhäuser oder was wird denn grundsätzlich geraten, wenn man online datet? Und ich würde einfach mal ganz kurz ein paar Punkte nennen, ja. die vielleicht auch unsere HörerInnen, ob jetzt egal, ob Mann, Frau, alles dazwischen, so vielleicht wichtig ist auch für sie. Ja, auf jeden Fall, schieß los. Ja, genau, also das Wichtigste ist einfach, dass man sich am Anfang in der Öffentlichkeit trifft. Das hast du ja auch schon gesagt. Nicht zu den Leuten gehen und auch nicht zu sich einladen. Schön in der Öffentlichkeit. Und sagt Freunden auch Bescheid, wo ihr euch trefft und ja. mit wem ihr euch trefft. Standort eventuell, genau. Live ja. Standort. Genau, am besten noch irgendwie vielleicht einen Screenshot, damit ja. man auch weiß, wer. Ansonsten hört immer auf euer Bauchgefühl. Ja. Egal, ob ihr dann unhöflich wirkt, ob die Leute euch dann scheiße finden. Ja. Brecht Dates ab, bevor irgendwas passiert. Ja. Weil ihr habt nur ein Leben und genau. Intuition ist einfach super wichtig. Und was ich tatsächlich nicht wusste, was von dem Frauennotruf geraten wird, ist, dass man sich möglichst schnell trifft und nicht lange ja, Kontakt hat. Genau. Da musste ich voll dran denken, als du vorhin deine Story erzählst mit dem Typen, der dann so übergriffig wurde. Weil sie nämlich gesagt hat, wenn man lange schreibt, kann es dazu führen, mit solchen Menschen, dass es zu so einer falschen Vertrautheit führt mhm. und Leute dann schnell touchy werden oder übergriffig mhm. werden, wenn sie dann auch vor Ort ist. Ja. Und dass das auch wirklich was ist, wo man drauf achten muss, weil das Täter halt gerne ausnutzen. Ja. Befolgt auf jeden Fall diese Tipps. Wenn ihr online datet, dann datet sicher. Und wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Aber bei Spaß ist vielleicht ein bisschen makaber gesagt. Naja, ihr hattet auf jeden Fall Unterhaltung. Unterhaltung. Genau. Informationen. Und konntet was mitnehmen. Genau. Genau. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer ganz regulären Folge. Dieses Mal dann auch mit Ost und Jule. Also, es bleibt spannend. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.